0: Wir sind sehr oft gefragt worden, zum Beispiel eher so im Kosovo und albanischen Bereichen, also wie wir auf die Idee kommen, ausgerechnet ihr Land zu besuchen. Es gibt doch hm. Frankreich, Spanien, Amerika, man könnte darüber hinfahren, warum kommt man ausgerechnet in diese verfickten Regionen. Hm.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. In diesen Tagen erscheint das Buch Vereint im Stolz, Fußball, Nation und Identität im postjugoslawischen Raum von Anne Hahn und Frank Billmann. Und bei den beiden bin ich jetzt gerade zu Besuch und wir plaudern gerade ein bisschen über das Thema und das Buch. Und wer sich für internationalen Fußball interessiert, kann auch gerne mal in Der Weg ist das Spiel reinhören, unseren Groundhopping-Podcast in der Football Wars My First Love App ähm, oder vielleicht auch in Football Wars My First Love International, vor allem vielleicht äh, jetzt zu den Folgen von Partizan Belgrad, Folge 14 bis 16 ist das. Aber jetzt zum heutigen Podcast. Also erstmal... Wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ja, ich bin die Anne und ähm, bin Autorin, Lektorin. Und ähm, zum Thema Fußball bin ich über Frank gekommen, der mich einfach mitgeschleift hat über die Jahre, seit wir zusammen sind. Und ich habe nicht sofort Feuer gefangen und bin eigentlich erst ähm, durch, die, durch das Schreiben, durch das Recherchieren, dann so richtig drauf gekommen, mich für Fußball zu interessieren, weil mich die Subkultur das anarchische am Fußball interessiert hat. Ja. Also die Recherche zu Stadionpartisanen, was jetzt im Herbst auch nochmal als Taschenbuch erscheint, hat mich in Archive geführt und zu Gesprächen mit ehemaligen Stasi-Offizieren. Und da habe ich gemerkt, dass da doch eine Ähnlichkeit besteht zu dem, was ich in meiner Jugend in Magdeburg erlebt habe, der Punkgedanke. Ja. Einfach, dass man äh, sich ausdrücken kann, gegen das System sein kann, laut, dreckig rumschreien und das ist auch das geblieben, was mich am Fußball ja. ähm, immer mit interessiert. Also was machen die Fans? Wie äußern sie sich? Wofür? Wogegen?
1: Ja, ja das ist ja auch hier immer so das Thema, sage ich mal. Mein Name ist Frank Willmann. Ich komme aus Weimar.
0: bin Publizist und Schriftsteller. Beschäftige mich sehr viel mit Fußball, Fußballkultur, Punkrock, Subkultur in der DDR. Hab dazu eine ganze Menge Bücher geschrieben und bringe nebenbei noch die Bibliothek des deutschen Fußball raus, Fußballfiebel.
1: Ja. Was war denn vielleicht mal so dein erstes Spiel früher, das du besucht hast?
0: Das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, war das meines Lieblingsvereins Karlsheiß Jena. Mhm. Allerdings wusste ich das damals noch nicht, das war 1975 und dieser wunderschöne Club in den blaugewasen Farben gewann in der Höhle des Bösen. Nicht bei den hässlichen Rotweisen aus Fieselbach, <lacht> 2 zu 1.
1: Ja, nicht schlecht. Und dann warst du wahrscheinlich auch immer Fan und hast auch so eine Fankarriere durchla durchlaufen quasi.
0: Mein Vater war Jena-Fan und hat mich, wie gesagt, da mitgenommen. Und seit diesem Spiel war ich selbst auch Jena-Fan, bin dann nach Jena gefahren, habe die Hemmspiele besucht und die wichtigen Europapokalspiele später bis 1982.
1: Ja. Mhm. Okay, jetzt vielleicht zum Thema heute, woher kommt denn eure Faszination für Jugoslawien oder für die Folgestaaten oder für, für was von beiden vielleicht eigentlich?
2: Ja, ich habe meine erste Reise in den Westen 1990 im Sommer nach Troja unternommen, war frisch verliebt und wir sind mit einem Auto durch ganz Jugoslawien gefahren, haben Tremper dabei gehabt, das war alles sehr aufregend und da habe ich diese Unruhe auch im Land gespürt, habe Fahnen gesehen, Leute, die demonstrieren und wir haben es nicht verstanden, wir haben überhaupt nicht kapiert, was da los ist und ich weiß aber, wie mich Dubrovnik beeindruckt hat. Ich habe das also vor dem Krieg, vor der Zerstörung gesehen und fand das wunderschön, so eine Stadt am Meer, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Dann bin ich das nächste Mal mit Frank 2006 wieder da gewesen und wir waren dann zusammen fasziniert von dem Land, von der Schönheit, von Geschichte, dem, dem Krieg, der gerade drüber gegangen war, diesen Konflikten und haben dann immer wieder Reisen gemacht. Ich habe auch mal äh, über die kroatische Nationalmannschaft geschrieben in einem Sammelband, den Frank mit anderen Leuten rausgegeben hat zur EM 2004 oder 2006, weiß nicht mehr genau, wann das war und habe dann äh, daraufhin für diese Texte sogar ein Stipendium bekommen. Später 2015 war ich mal einen Monat in Istrien und das war dann so der letzte der das fast zum Überlaufen brachte, dass ich da eigentlich immer wieder hin muss.
0: Mhm. Und bei dir? Also ich bin 1989 zum ersten Mal durch Jugoslawien gefahren, auf dem Weg nach Griechenland. Damals gab es noch den legendären Autoput, eine jeweils einspurige Straße, also rechts und links, die durch ganz Jugoslawien führte, mal sehr breit, mal weniger breit, mal mit Eselskarren, mal mit dicken Mercedesen bestückt. Und die bin ich lang gefahren und fand das so berauschend, dass permanent die Kirchen wechselten und dass das Schweinefleisch sich ablöste mit Kalkfleisch und dass die Menschen permanent anders aussahen und dass es auch eine sehr verrufene, ver, verrufene Gegend war angeblich. Wir haben das nicht so gespürt. Also es wurde eigentlich gewarnt, nachts dort durchzufahren. Ja, und das war so also das erste Anfixen. Und dann hat es doch relativ lange gedauert, bis sich dann bei mir der Wille manifestierte, dass ich unbedingt das WGT Derby, das Derby zwischen Partisan und Roter Stern sehen musste, das war so ungefähr vor zehn Jahren. Da bin ich dann mit ein paar Bekannten dorthin. Wir haben auch noch unterwegs Sarajevo wahrgenommen. Und als ich zum ersten Mal beim Derby war, wusste ich, das ist genau der Ort, wo mhm. ich gut aufgehoben
1: bin. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie lief denn die Recherche für dieses Buch? Habt seid ihr da auch noch mal viel vor Ort gewesen? Oder ich weiß nicht, ihr euch durch alte Zeitungen, jugoslawische Zeitungen oder so durchgekämpft. Oder Wie lief das so?
2: Also wir sind vor allem vor Ort gewesen. Uh, unser Anspruch war ja, dass wir in, in jedem Land ähm, Leute treffen wollen, Spiele sehen wollen und das ist uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen, dass wir überall waren. Haben vor fünf Jahren eine erste Reise durch Albanien bis nach Montenegro gemacht und äh, die kosovarische Nationalmannschaft zum Beispiel in Nordalbanien gesehen in einem Stadion und also das war ein guter Auftakt und haben es aber auch wirklich geschafft, überall eben in die Stadien zu kommen, verschiedene große, verschiedene kleine Spiele zu sehen und mit ganz vielen Menschen zu sprechen. Das mhm. war eigentlich das Wichtige. Wie äh, empfinden die Menschen das vor Ort? Ne? Mhm. Und hatten einen Katalog von bestimmten Fragen, die uns interessiert haben. Die wurden auch alle unterschiedlich beantwortet und äh, es haben sich auch sehr viele neue Fragen ergeben und bestehen auch bis heute, weil man kann das
0: ja nicht klären.
1: Wie habt ihr mit denen eigentlich gesprochen? Ging das dann auf Englisch oder Deutsch oder Serbo-Kroatisch oder wie lief das so?
0: Wir hatten also großen Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben ein sehr gutes Budget gehabt und konnten uns Übersetzer leisten. Das heißt, wir hatten, wenn wir jetzt keine Leute, die deutschsprachig oder englischsprachig vor Ort gewesen sind, mit denen wir sprechen konnten, hatten wir Übersetzer, die das alles mühsam übersetzt haben. Es war das ganz große, riesiger Aufwand, kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man die hm. Seiten durchblättert. Aber es war alles munizios geplant. Wir hatten aber, weil Balkan eben Balkan ist, auch mit allen möglichen Wirklichkeiten zu kämpfen. Das fing beim Spiel dann an, dass also Spiele selbst in Serbien äh, über eine ganze Woche verteilt, äh, alle drei Tage neu terminiert wurden. Und wir dann auch das erste Mal das Derby verpassten, obwohl wir da zehn Tage dort waren, wurde es immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Und wir es dann nicht sehen konnten. Also Balkan ist da immer für Abenteuer gut, man kann sich auf nichts verlassen. Die Leute sind sehr entspannt und easy und was du heute kannst nicht besorgen, das musst du eben auf morgen verschieben. Also insgesamt war es ein großes Abenteuer, aber wir hätten es niemals ohne die Bundeszentrale für politische Bildung mhm. geschafft, die uns da finanziell unterstützt hat, weil natürlich auch solche Dinge wie Busse und Bahnen auch durchaus mit Vorsicht zu genießen sind. Da fährt auch nicht jede Bahn pünktlich ab, beziehungsweise fährt dann einfach auch überhaupt nicht mehr, zum Beispiel in Albanien gibt es keine Züge oder selbst von Budapest nach Belgrad ist es unmöglich, mit einem Zug zu gelangen. Der Belgrader Bahnhof wurde abgerissen, aber kein neuer hingebaut.
1: Okay. Das sind so die Dinge, die einem dann so auffallen. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem guten Abenteuer an. Vielleicht sprechen wir ja vorab mal zum besseren Verständnis für viele Hörer, die das vielleicht noch ein bisschen jünger sind. Einmal über das Spiel Zagreb gegen Roter Stern belgrad im Mai 1990. Das taucht ja immer wieder auf, dieses Spiel. Was ist damals eigentlich passiert?
2: Das Spiel wurde nie angepfiffen, weil es vor dem Spiel zur Ausschreitung kam, die sich dann vor allem schon auf dem Spielfeld abgespielt haben. Mhm. Und ähm, es haben sich Spieler und Fans der kroatischen Mannschaft gegen die Uniformierten, die natürlich zahlreich vorhanden waren, gewehrt beziehungsweise sind aufeinander losgegangen. Und das legendäre Bild davon ist halt, wie der Spieler Boban ähm, Polizisten mhm. angreift oder ihm Tritt verpasst. Und man hat das Spiel dann abgebrochen und es folgten stundenlange Krawalle und Gewaltaktionen im Stadion, um das Stadion herum mhm. in der Stadt.
0: Mhm. Das ist passiert. Man muss aber dazu sagen, dass jetzt also im Allgemeinen wird das Spiel zumindest für Leute, von Leuten, die sich nicht gut mit der Geschichte auskennen, also die Initialzündung für den Bürgerkrieg gewertet. Das ist aber ein Druckschluss. Es war jetzt ein Punkt, aber es gab also regelmäßig bei den großen Derbys Beziehungsweise bei den Spielen von Roter Stern und Partisan in den einzelnen Republiken, egal ob das jetzt Tito gerade gewesen ist oder Skopje oder Pristina, gab es immer Auseinandersetzungen, also in der Endphase des Jugoslawischen Reiches, nachdem Tito gestorben war, der große Diktator und Staatsgründer. Und äh, wir haben also auch in Ljubljana gehört, wie begeistert Jugendliche, 3000 Jugendliche, die ähm, Roter Stern-Fans, die Dilir, die 500 mit Steinhagel empfangen haben, mhm. 1989. Also man könnte das genauso gut nach Ljubljana verlegen oder nach Belgrad selber, weil eben auch zum Beispiel bei Roter Stern feststellbar war, dass äh, die Fangruppe, die Lie, seinerzeit sehr stark vom jugoslawischen, später serbischen Geheimdienst gesteuert wurde. Das heißt, die waren so eine Art. Fünfte Kolonne, die also vorgeschickt mhm. wurden, um Unruhe zu veranstalten. Und der spätere legendäre Kriegsverbrecher Arkan hatte bei den Didier auch schon eine Rolle gespielt. Er war zum Beispiel auch bei diesem Spiel in Zagreb Sicherheitsbeauftragter von mhm. Roter Stern. Und er hat natürlich alles andere im Sinn gehabt, als Sicherheit zu gestalten, sondern
1: er hat natürlich Unsicherheit gesehen ja. ja. im Chaos. Ja, aber das stimmt, man verbindet, also wenn man das ein bisschen äh, googelt oder so, dann liest man immer, das war so der Anfang des Kriegs oder so, und wenn man genauer hinschaut, dann ist das eine sehr verknappte Darstellung. Ne? <lacht> ähm, okay. Ähm, wie präsent ist denn bei euren Reisen oder euren Gesprächen dieses Spiel noch so gewesen? Also Ist das so dominant wie in deutschen Medien bei dem Thema oder nicht so doll bei den Leuten vor Ort? Das kommt immer davon, mit wem man spricht, wenn man mit Fans von Heiduk
0: Spitt spricht, die natürlich sagen, passen wie nichts Gutes, dann werden die alles Mögliche tun, um die Verfehlung von Zagreb noch größer zu gestalten als die von Belgrad. Mhm. Weil für sie Zagreb der größere Feind ist. Also Fußballfans haben da eine sehr, um wieder das schöne Wort von dir eben zu benutzen, verengte Sicht. Ja. Wenn man aber mit Philosophen, also wenn man einfach mit Intellektuellen oder mit Leuten spricht, die reflektieren können, dann ist das für viele schon auch ein Signal, aber es kommt eben immer darauf an, in welcher Republik man ist. Hm. Also die Serben bewerten das anders als die Kroaten, hm. ganz zu schweigen von dem, was die Kosovaren sagen und die Slowenen hm. und diverse andere Völker schauen. Also jeder hat seinen eigenen Blick, der mitunter sehr verquer und amüsant
1: sein kann. Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei so einem Fußballspiel, das dann. Drei Leute gesehen haben und sieben unterschiedliche Sichtweisen <lacht> drauf haben. <lacht> ähm, wie relevant, sorry, du wolltest noch was sagen, oder? Wie relevant waren denn der Fußball und die Fankurven allgemein für den Zerfall Jugoslawiens? Also war das dafür relevant oder war das völlig egal?
2: Ähm, ja, das ist genauso vielfältig zu beantworten, wie Frank das eben schon angedeutet hat. Aber äh, also mein Eindruck ist, dass der Fußball da auch nur dargestellt hat, was sich sowieso abgespielt hat, also eine, ein aufkommender Nationalismus, ein äh, Verstärken der Religion in den jeweiligen Ethnien und das spielte sich dann auch äh, auf dem Fußball, also in, auf den Rängen ab und hat aber nicht beigetragen zu den Kriegen oder, oder hat die verschärft, sondern hat das vielleicht einfach nur illustriert. Und das auch mehr oder weniger, je nachdem, wie lange der Krieg gedauert hat, wie stark der war. Also in Slowenien hat er ja am kürzesten äh, gedauert und ist am schnellsten vorbei gewesen. Ja. Und da ist Fußball sowieso nicht äh, so ein starker Sport in dem Land, der spielt da kaum eine Rolle. Deswegen ist dort was ganz anderes äh, zu erzählen zu dem Thema. Das haben wir halt in den ganz vielen Interviews abgefragt und es ja. wird dann auch so ganz unterschiedlich dargestellt.
0: Dann darf man auch nicht vergessen, dass Jugoslawien zu Beginn des Bürgerkriegs eine sozialistische Diktatur gewesen ist. Das heißt, es große Demonstrationen waren verboten, Menschenaufläufe gab es in der Form, also in diesem Massenaufkommen nur beim Fußball. Nur beim Fußball tauchten im, im Marakana 100.000 Menschen auf. Nur dort hast du diese Masse gehabt und konntest natürlich, also auch langfristig vorbereitet, der Geheimdienst hat da eine große Rolle gespielt, aber auch die illegalen Geheimdienste der jeweils eigenen Republiken, die natürlich auch am Entstehen waren, um Leute zu rekrutieren. Das war ein ideales Rekrutierungsfeld. Du hattest junge Männer. Von den 100.000 waren 90.000 junge Männer, die begeisterungsfähig waren, die ja. du mit der Idee des Nationalismus anstecken konntest. Also das war ein idealer Nährboden, um künftige Krieger zu schaffen, die sich dann auf dem Schlachtfeld gegenseitig die Köpfe eingehauen haben. Ja. Ja.
1: Mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe Staaten auf dem Gebiet des früheren Jugoslawiens. Wie unterscheiden sie sich eigentlich so eures Erachtens? Was habt ihr da so wahrgenommen? Gerne auch in Bezug auf Fußball und Fankultur.
2: Ja, sie unterscheiden sich ähm, erstmal durch die Ethnien und Religion. Also klar, was ähm, ist da die, die vorherrschende Religion? Wie ist das äh, parlamentarisch zusammengesetztes Land am Auffälligsten ist wahrscheinlich Bosnien-Herzegowina, wo das größte Durcheinander herrscht mhm. und man also drei Regierungen hat und, und drei Ethnien, die versuchen miteinander zu leben, mehr schlecht als recht. Und in anderen Ländern ist das viel homogener, weil man auch die anderen vertrieben hat, mhm. die anderen Ethnien, die dort gelebt haben oder die nur noch in, in ganz kleiner Stückzahl vorhanden sind. Und äh, das wirkt sich natürlich auch auf den Fußball aus, was dann zu so großen Spannungen führt, wie man es in Bosnien-Herzegowina hat, dass man zum Beispiel in Mostar eben zwei verschiedene ja. äh, ethnische Clubs hat, die gegeneinander fighten, wo dann richtig Krieg in der Stadt ist. Oder äh, man hat die großen Clubs, wie sie noch in Belgrad beide da sind, wo man sich aber nicht zeigt oder zu erkennen gibt in der Stadt. Also, das sind schon so markante Unterschiede für mich gewesen. und äh, etwas einfacher stellt sich das für mich in Kroatien da, wo du eben die beiden großen Clubs hast, die sich natürlich auch hassen, die aber geografisch sehr weit voneinander entfernt sind. Und das führt dann zu der Besonderheit, dass die ganze dalmatinische Küste zum Beispiel nur mit Haiduk äh, graffiti mhm. vollgesprayt ist und da auch keiner rangeht. Also da wird auch bei Todesstrafe natürlich keins zerstört mhm. oder über, übersprüht. Und das ist auch hübsch, also das hat was Schönes. Auch dieses Stadion hat mir zum Beispiel am allerbesten gefallen, mhm. das Poyut in Split. So Und das sind eben die regionalen Unterschiede. Im Kosovo hat sich das wieder anders dargestellt. Die haben großes, schickes Stadion, aber den Leuten geht es total dreckig. Also mhm. man hat das so gespürt, wie arm dieses Land ist, wie verstaubt und vermüllt und mhm. runtergekommen. Also da ist Fußball wirklich eine ganz, ganz kleine Randnotiz mhm. der Geschichte des Geschehens.
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass der, der Fußball in allen Republiken ein Hort des Nationalismus ist. Hm. Dass die Fans alle sehr nationalistisch sind, nach unseren deutschen Maßstäben sogar unerträglich. Das ist auffällig, allerdings ist das Fanaufkommen natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Man hat zum Beispiel Montenegro, so gut wie keine Zuschauer, äh, Portugorizza, der hauptwichtigste Verein, wie hießen die nochmal? mal? Ja, Budu genau, früher Titograd. da waren wir auch dort, da waren also nicht von den Barbari, von den Barbaren irgendwie noch 100 äh, anzutreffen, davon zwei Frauen, ansonsten war das Stadion weitestgehend leer. Mhm. Das gleiche hatte man dann auch in Mazedonien, wo dann viele Ultragruppen äh, die Vereine boykottierten, unter anderem auch wurde uns kolportiert, <lacht> weil sie äh, nicht mehr von den äh, Oligarchen umsonst Eintrittskarten mhm. und Würstchen bekamen. Und
2: Pyro wurde nicht mehr gestellt.
0: Ja, Dann in Kroatien gibt es eigentlich nur Dynamo und Hajduk äh, dann Verjeke hat noch ein bisschen was und Osijek, das sind aber eher kleinere Truppenteile. Hm. In Slowenien gibt es auch zwei wichtige Vereine, Olympia und dann Maribor, in Belgrad die benannten. Also es, im Allgemeinen kann man feststellen, dass es einen extremen Zuschauerschwund ge gegeben hat und nur bei wichtigen Spielen. Bei den großen Derbys, die Leute in Massen auftauchen, Zagröp spielt vor 1.000 Zuschauern. Bei Partisanen sind es bei normalen Spielen auch nur 2.000. Hm. Die einzigen, die fünfstellige Zuschauerzahlen haben, aber auch lächerlich im ähm, deutschen Maßstab sind Roter Stern, die vielleicht auf 10.000 kommen. Hm. Also vergleichbar mit, ich weiß nicht, Meppen.
1: Naja, <lacht> jetzt hast du gesagt, Fußball ist da sehr nationalistisch, also auch oder im Stadion, auch nationalistischer als sonst in der Gesellschaft? Oder ist das einfach nur so ein, so ein Spiegelbild?
0: Unbedingt. Es ist so, dass, in den, dass sehr viele dass
1: die in den Fankurven auch zu
0: Bürgerkriegszeiten natürlich so Freiwilligenbataillone rekrutiert wurden bei allen Vereinen. Mhm. Das heißt, es gibt da so eine sehr lange Tradition, dass, dass man sich mit Nationalismus identifiziert. Dann ist es auch so, dass zum Beispiel in Belgrad die beiden großen Vereine unmittelbar mit Parteien verbandelt sind, die sich also auch von Parteien kaufen lassen. Das kann man durchaus mit den Verhältnissen in Argentinien vergleichen wo man also eine Fangruppe für 500.000 durchaus für Wahlkämpfe einspannen kann, für ja. alles Mögliche, was politisch ins Kalkül passt. Das trifft auf wirklich viele Vereine zu. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass, es jetzt, dass der Nationalismus jetzt nur ein käuflicher ist oder aber auch wirklich verankert ist.
2: Also ich denke zum Beispiel, manche Dinge sind echt, in Anführungsstrichen, was ist schon echt da. Aber wenn, wenn wir in Serbien in verschiedenen Stadien immer die Fahne gesehen haben, Kosovo je Serbia, also Kosovo ist serbisch, war das nicht nur Provokation, sondern es war ernst gemeint. Und äh, das hat eben mit dem äh, komischen, mit dieser Schlacht auf dem Amselfeld zu tun, worauf sich die Serben beziehen, die sie ja nicht mal gewonnen haben. Also das war einfach eine Schlacht im Mittelalter, die aber anscheinend so wichtig ist, dass, dass man diese Fläche, auf der die Stadt gefunden hat, zurückhaben möchte und behauptet, der Kosovo, wo das heißt, der Amselfeld. Wo die Schlacht war, ist serbisch und das ist ein nationalistischer Ausspruch. Hm. Das ist ein großer Konflikt in der ganzen Fanszene, auch zum Präsidenten. Der sagt, man könnte ja das Kosovo langsam mal anerkennen. Ja. Das finden die alle überhaupt nicht gut. Hm. Also selbst eine Universitätsprofessorin, die wir befragt haben, war davon, die war empört, dass man das überhaupt in Frage stellen kann. Hm. Natürlich ist Kosovo serbisch und das ist für mich nationalistisch und das ist echt. Also hm. ähm, das kann man in, an anderen Beispielen in den anderen Republiken auch so feststellen. Aber wir haben natürlich auch andere Menschen getroffen, mhm. die das nicht so gesehen haben oder die viel toleranter sind oder äh, zum Beispiel das Thema Balkanliga mhm. äh, viel progressiver sehen.
0: Mhm. Das waren aber dann meistens keine Fußballfans oder zumindest <lacht> keine Praktizierenden. Ja. Eine schöne Episode gibt es auch noch zum Kosovo. Das ist, sehr, das ist relativ unbekannt, dass also als dort der Bürgerkrieg hinführte, ähm, spielte die Mannschaft ähm, aus Pristina noch in der jugoslawischen Liga und wurde auch, da hat auch wiederum Arkan seine Finger mit drin gehabt und nebenher wurde aber von, albanischen, von der albanischen Mehrheit eine illegale Liga geführt. Das mhm. ist unglaublich spannend, wo es dann also Pristina auch nochmal gab, natürlich im albanisch korrekter mhm. Schreibweise und noch fünf andere Vereine. Äh, das, da, darauf kann man noch zurückführen, dass ähm, im Kosovo die Zuschauerzahlen wenn man die Größe des Landes nimmt, doch relativ groß sind, weil es eben diese illegale Liga gab, was sehr zur Identitätsstiftung beigetragen hat, weil die Leute das natürlich einfach genossen haben. Und zum Beispiel Spiele von, also diese Spiele, das muss man sich so vorstellen, da wurden dann Dorfplätze ausgewählt, dann gab es konspirative Treffen, die Leute wussten das eine, zwei Stunden vorher. Und dann wurde das Spiel angesetzt, häufig kamen Bullen hinzu, serbische Bullen, die das dann auch unterbrochen haben. Also es gab dann Meisterschaftsspiele, hat mir der Präsident von FC Pustina erzählt, die insgesamt viermal angesetzt wurden, bis sie endlich beendet waren. Also das oh ist eine unglaublich spannende Geschichte, ah. wo man noch ganz, ganz viel äh, zu forschen hat.
1: Hm. Jetzt habt ihr schon total viele Sachen gesagt, wo ich Nachfragen habe. <lacht> muss mir jetzt mal für eine entscheiden. Ähm, vielleicht bei dem Nationalismus. Steht der eigentlich dem Fußball im Weg? Oder ist Fußball gerade deswegen so populär?
2: Ja, ähm, gute Frage. Aber... Würde ich weder noch sagen, weil das eine Einheit ist. Mhm. Also er steht ihm nicht im Weg oder ist auch nicht deshalb so populär, sondern ist nicht davon zu trennen. Mhm. Also dass, wenn jemand gerade ein Nationalmannschaftsspiel besucht und mit seiner Fahne darum läuft, das hast du ja in anderen Ländern auch, aber das ist dann auch bitter ernst gemeint. Also mhm. das, das gehört zusammen, das ist auch nichts, was sich verstärkt oder im Wege steht.
0: Man kann das vielleicht vergleichen mit den Spielen der deutschen Nationalmannschaft vor 30 Jahren, hm. als auch eine ganz andere Fankultur hm. äh, vor vorhanden war. Ähm, jetzt sei dahingestellt, ob das gut oder schlecht war, das möchte ich jetzt nicht werten, wobei mir Deutschlandrufe grundsätzlich nicht gefallen. Aber ähm, in Serbien ist es so oder auch in, eigentlich in allen dieser Länder. Wir haben also einige. Spieler der Nationalmannschaften auch gesehen, dass natürlich dann die Flaggen, das also ist dann nicht mehr die serbische, sondern die großserbische Fahne, wie mhm. das die Rumänen auch so haben, die dann also noch die, die Moldawien mit eingemeinden und so. Also mhm. das ist ganz üblich, dass man also das Land dann vergrößert und alles, was irgendwie mal abhanden gekommen ist, mit dazu haben möchte. Und auch mit voller Begeisterung das ganze Stadion bei diesen Gesängen mit einstimmt, was auch frappierend ist bei normalen Spielen hat man relativ wenig Frauen im Stadion und Kinder, aber wenn die Nationalmannschaft spielt, ist das fast halbe-halbe. Hm. Es sind sehr, sehr, sehr viele Frauen da, die auch voller Begeisterung die nationalistischen Parolen mit hm. singen. Ich möchte jetzt gar nicht brüllen, weil sie glauben daran und das ähm, man darf da nicht immer mit der deutschen oder mit der mitteleuropäischen Sicht drauf gehen, ähm, man darf nicht vergessen, dass wir also vor 30 Jahren auch noch ein ganz anderes politisches Klima hatten, auch auf den Rängen. Also vielleicht sollte man denen einfach auch noch ein bisschen Zeit geben, bis sich dann die Zivilgesellschaft entwickeln kann.
1: Ja, ja also mir steht das eh immer ein bisschen fern, darüber zu urteilen, sage ich mal. Ähm, jetzt habt ihr vorhin auch schon die Balkanliga angesprochen, die kam ja auch im Buch ein paar Mal vor. Ähm, war die vor Ort auch Thema oder war das so eine Idee von euch oder ähm, wie ist das so und äh, Wäre das eine gute Liga oder wäre das ein völliges volles Chaos? Was ist mit dieser Liga? Also ich würde es grundsätzlich natürlich gut finden, weil es die alten starken
0: Vereine zusammenführen würde in einer Liga. Das heißt, man hätte viel mehr also man hätte viel mehr Möglichkeiten, so eine Liga zu vermarkten. Die Spiele wären wahrscheinlich immer voll. Mhm. Also das wäre schon ein sehr, sehr großer Reiz, auch für Leute aus dem Ausland, diese Spiele zu besuchen. Aber.
2: Es ist einfach nicht machbar, weil es mhm. viel zu gefährlich wäre, weil die Fans sich äh, totschlagen würden. Mhm. Und äh, besonders dafür waren erstaunlicherweise schon die älteren Leute, mit denen wir gesprochen mhm. haben. Also der Älteste war ein ehemaliger jugoslawischer Sportjournalist aus Montenegro, der ganz tolle Sachen erzählt hat. Und der fand das natürlich erstrebenswert, weil er mal erlebt hat, wie, äh, mhm. was für Spieler, was für eine Qualität äh, jugoslawische Spieler haben können. Mhm. Ne? Und die Jüngeren äh, haben das zwar auch ähm, ja, beliebäugelt, aber es hält eigentlich jeder für undurchführbar.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, nicht. dass es diese Balkanliga im Basketball gibt mhm. und auch im Handball. Mhm. Da gibt es das und da funktioniert es allerdings ohne Gäste. Mhm. Aber dort wird auch kein Spieler totgeschlagen. Und äh, wir fragten dann also auch die unsere Protagonisten, warum es denn beim Fußball nicht möglich wäre. Und es gab da jetzt keine konkrete Antwort, aber die Aussage war dann oft die, dass es also im Fußball würde das nicht gehen. Das würde niemals gehen, das ist nicht vorstellbar. Mhm. Weil beim Fußball die besonders großen Schwachmaten unterwegs sind, die sowas nicht zulassen würden. Die würden die Spieler umbringen. Allerdings gibt es ja, wenn man also genau hinschaut, dann doch wieder erstaunliche Gemeinsamkeiten, wenn es um kriminelle Machenschaften geht. Als zum Beispiel vor drei, vier Jahren das Dörbel wieder anstand und ein lokaler Machthaber, der also der Partisan-Ultras, mhm. ähm, ein paar ähm, Leute beseitigen lassen wollte. Alcatraz, die damals am, am Ruder waren, hat er sich wiederum äh, Kroaten gekauft von Split, mhm. also kroatische Kriminelle, die während des Derbys, musst, müsst ihr unbedingt, sch Google, schaut euch das an bei Google, tatsächlich versucht haben, die Alcatraz-Leute im eigenen also Partisan-Blog anzugreifen. Eine wunderbare mhm. Geschichte. Es gab danach äh, einige Tote, unter anderem auch den Kroaten, der das mit äh, angeführt hat. Aber das ist so ein Beispiel, dass, dass, es, dass es funktionieren kann, wenn es um besondere Voraussetzungen geht. Also das heißt, wenn es besondere politische oder kriminelle Bedingungen erfordern, dann holt man auch gern den allerschlimmsten Feind äh, zu Hilfe. Ja.
2: Das war am 13.12.2017 das sogenannte a derby
1: Ja, kann sicherlich der eine oder andere sich jetzt ein bisschen amüsieren über das Datum. ja immer wieder ein interessantes Datum. Ähm, wie steht das eigentlich mit nationalen Minderheiten und Ihren Vereinen? Habt ihr da auch Vereine besucht von nationalen Minderheiten?
0: Es gibt keine Vereine von nationalen Minderheiten, zumindest nicht, mhm. ähm, sei denn in Bosnien, klar, aber mhm. da ist das ganze Land ja, ja. so also aufgestaffelt. Aber ansonsten gibt es das nicht, außer ähm, in Monte, nee, in Mazedonien, wo halt die, aber das ist schon wieder jetzt, ist die große albanische, Minderheiten, Anführungsstrichen, die aber trotzdem ein Drittel der Bevölkerung ausmacht. Da gibt es halt in Skopje, es sind wenige Städte, wo die, die quasi geteilt sind, also wo, wo auch sehr viele, wo neben Makedoniern auch noch sehr viele Albaner leben, aber da gibt es eben albanische Vereine, die aber dann wiederum reine albanische Vereine sind, mhm. wo es auch ordentlich zur Sache geht, aber auch nicht immer, ja, weil man wohnt in einer Stadt und man kann sich nicht regelmäßig auf den Kopf hauen. Ja. Das ist ja in Deutschland, in Hamburg oder in Leipzig oder so auch nicht anders. Also Aber so reine, also reine zum Beispiel einen Roma-Verein haben wir vergeblich gesucht, mhm. ja, wie es in Tschechien ja einige gibt. Mhm. Aber das haben wir da nicht gefunden.
2: Ja, nee, auffällig ist eher, wenn man von Minderheiten spricht, dass es eben in den Republiken Anhänger gibt von Vereinen anderer Republiken, die stärker sind oder für sie mehr Symbolkraft haben als ihre eigenen. Also das mhm. ist wiederum in Bosnien-Herzegowina, sehr auffällig, dass es da eben in den äh, serbischen Teilen die Anhänger von Roter Stern oder Partisanen gibt, aber hauptsächlich Roter Stern und so weiter. Also mhm. man sucht sich dann eben äh, jemanden, mit dem man sich identifizieren kann.
0: Mhm. Ja, das ist zum Beispiel in Bosnien auch, als wir in Visegrad waren, eine ganz wichtige Stadt, die früher mehrheitlich, also so 90 Prozent von Muslimen äh, bewohnt waren. Heute gehören sie zur zu Republik Srpska. das heißt von den 90 Prozent sind noch 3 Prozent anwesend. Dort gibt es auch einen ganz, ganz wichtigen äh, Friedhof, wo sehr viele Helden des Bürgerkrieges liegen. Sehr viele Delier, die auch da in Freiwilligenbataillonen ähm, gestorben sind. Und wenn man diesen diese kleine Anhöhe zum Friedhof hochgeht, da kommt man durch so, ein, so Gehöfte, die wahrscheinlich albanisch waren, die alle nicht mehr bewohnt sind, mhm. verfallen. Und da sieht man riesige nationalistische Delier, also roter Stern, Parolen. Mhm. Und auch auf den Gräbern sieht man häufig dann die Vereinszugehörigkeit mit
1: eingraviert. Mhm. Ihr habt jetzt vorhin äh, ältere Leute erwähnt, die so eine Balkanliga für eine gute Idee halten würden oder für interessant halten würden. Ähm, gibt es da noch ältere, die sich so primär als Jugoslawen sehen und gar nicht als Serben oder als was auch immer?
2: Ja, sogar Jüngere. Also ah, okay. das, das hat nicht Pass. nur was äh, dann mit dem Alter zu tun, sondern tatsächlich mit einer Auffassung, mit der Identifikation. Und äh, das geht auch durch alle Schichten. Also das sind jetzt nicht nur Intellektuelle oder Künstler, mhm. sondern es gibt immer mal wieder Leute, die einfach sagen, sie sind... Atheisten hm. und oder Jugoslawen, also die sich aus diesem ganzen auch religiösen Wahnsinn da raushalten wollen, ja. weil überall werden Kirchen gebaut. Frank hat das ja vorhin schon mal angesprochen, also das war für mich auch äh, so ziemlich gruselig, wie viele Moscheen, äh, orthodoxe Kirchen, katholische hm. Kirchen in diesem ganzen Landstrich neu hochgeklopft werden, ja. hochgezogen werden. Also riesen Tempel. Ne?
1: Ja, krass, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier immer nur sieht, wie viele große, leere Kirchen es gibt. Mhm. Ja, krass. man darf auch nicht vergessen, dass, also, um nochmal
0: zurückzukommen auf den Jugoslawien-Gedanken, dort in vielen dieser Länder extreme Armut herrscht, Arbeitslosigkeit von weit über 40 Prozent. Wer jung ist und etwas kann, bleibt dort nicht, sondern sucht im Westen sein Heil. Das heißt, dass es da auch so natürlich so eine Jugo-Nostalgie gibt, mhm. die sehr eng mit den, ja, mit den persönlichen Bedingungen zu tun hat, weil, weil es zu Jugoslawien-Zeit Vollbeschäftigung gab weil jugoslawische Gastarbeiter den Westen bevölkerten und für einen nie endenden Strom von ähm, westlicher Währung gesorgt haben. Also wenn man jetzt so dieses sozialistische Lager sieht, dann ging es den Jugoslawen da sehr gut. Die hatten einen sehr hohen Lebensstandard und heute können sie sich neben Albanien einreihen.
1: Hm. Ja, naja, stimmt, das ist schon krass. Ähm Ihr habt auch den Fanverein Zagreb 041 äh, erwähnt. Ähm, ich glaube, der ist gar nicht so bekannt. So, äh, so oder Zumindest habe ich selten davon gehört. Erzählt mal ein bisschen, wie war das da? Was ist das für ein Verein?
2: Das ist ein kleiner Verein, der sich, also ein fangegründeter Verein, aus einer Abspaltung von NK Zagreb ergeben hat. Die hatten eine oder haben immer noch eine... Fangruppierung White Angels und mhm. die waren unzufrieden, hatten Streitigkeiten mit ihrem Präsidenten, mit äh, dem, dem Verein an sich. Es gab dort einen Farbwechsel, einen Symbolwechsel des Vereins. Äh, die waren nicht mehr gern gesehen und dann haben die sich im ausgegründet und haben äh, Zagreb 041 gegründet und haben sich von Anfang an halt georientiert an Babelsberg, St. Pauli und anderen vor die ihnen sympathisch waren, also so eine linke Note gegeben, ähm, antirassistisch und von Anfang an auch sehr viele Frauen mit aufgenommen und gesucht, ähm, arbeiten mit Flüchtlingen zusammen, haben sich in Dugava angesiedelt, das ist so auf der anderen Flussseite vom Zentrum von Zagreb. Wo Neubaugebiete sind und wo auch Flüchtlinge untergebracht werden und das haben sie ganz bewusst gewählt, sich dort anzusiedeln, weil sie viel Arbeit machen dort mhm. mit äh, Flüchtlingen, also Kinder schon in Vereinholen, holen, aber auch Erwachsene und die spielen in, ich weiß gar nicht, aktuell siebte Liga? Ganz tief. Ganz tief mhm. und haben äh, Riesenprobleme aufgrund ihrer Ausrichtung, also... Die Politik war ja bis vor kurzem wirklich ultra-rechts in, in Zagreb und man hat versucht, ihnen den Platz zu entziehen. Die haben auch viele tolle Tricks angewendet, also sich mit einem anderen Verein zusammengetan, dann den Platz immer nur zeitweise genutzt mhm. und so weiter, um, um das zu umschiffen, dass sie einfach so hintenrum äh, totgekloppt werden. Das mhm. ja, fand krass. ich sehr spannend.
1: Und sind das eher so 50 oder eher so 500 Leute?
0: Ich würde sagen, es sind eher so... Also als wir da waren, waren es 50, aber das war auch ein unbedeutendes Spiel. Mhm. Wenn sie sehr stark sind, dann sind es um die 100. Vielleicht, wenn sie mal ganz stark sind, mit Sympathisanten auch mal 300. Die haben mhm. natürlich auch in anderen Republiken durchaus Sympathisanten, auch im Ausland. Also sie haben Fansfreundschaften zu Babelsberg, ich glaube noch St. Pauli und noch ein paar anderen Clubs. Und die sind davon. Beliebt, aber natürlich eher in alternativen Kreisen. Mhm. Inzwischen gibt es ja in Zagreb seit ein paar Wochen einen tatsächlich grünen Bürgermeister, mhm. was also eigentlich bis vor kurzem unvorstellbar gewesen wäre ja. in Kroatien. Das heißt, man sieht da also, dass sich das doch so Bürgersinn entwickelt und dass also man andere Ideen zumindest nochmal mal ausprobiert. Also jetzt werden sie sicher auch wohl gelitten. Sie werden sicher auch jetzt mittlerweile vielleicht Geld bekommen und von der Stadtverwaltung nicht mehr so boykottiert werden. Ähm, als wir bei einem Spiel waren, also das ist natürlich nicht alles Zagreb-Vereine, es war ein Heimspiel. Das Interessante ist, da gab es also eine, Kne also eine Art Kneipe und dahinter war ein Verschlag und da standen die Zagreb-Fans, also mit einem kleinen Zaun. Und in der Kneipe waren nur so 40, 50 besoffene Kroaten, die einige von sich behaupteten, dass sie Bad Blue Boys wären. Mhm. Ich weiß nicht, ob die da hätten mitboxen können, weil es einfach widerliche Säufer waren. Mhm. Und da gab es dann kurz vor Spiel durchaus hitzige Fastschaumütze. Ich hatte dann schon drei Bier getrunken und mich auch gleich mit vorne eingereiht. Aber <lacht> ähm, glücklicherweise oder schade, könnte jetzt werden, wie ihr mhm. wollt, ist nichts passiert.
1: Mhm. Ähm, war das auch der Verein mit der Vorsängerin eigentlich? Irgendwie in dem Buch kam auch eine Vorsängerin genau, vor, das was ja ein sehr seltenes Phänomen ist.
2: Genau die Situation. Ich habe mit ihr das Interview gemacht äh, mhm. für unser Buch und sie sagte dann: Warte mal, wir können jetzt nicht weitermachen, ich muss mal gucken, die singen da Ustascha-Lieder. Und das war diese Horde. Und ich habe dann auch gefragt, na, was, was sind denn das für welche? Ja, die kommen hier aus dem Neubaugebiet und nennen sich äh, Bad Blue Boys. Aber ist nicht ganz klar, mhm. ob das jetzt einfach Betrunkene waren, die sich als, als die Bad Blue Boys ausgegeben haben. Die haben aber natürlich schon, wir haben es ja im Stadion dann beim Derby gesehen, äh, ein paar hundert Leute, die da stehen. Da kann es durchaus sein, dass mal so eine Neubaugebietstruppe <lacht> wirklich mhm. zu dem gehört. Und die sind an dem Tag da zum Stänkern gekommen. Ne? Ja. Die haben also faschistische Lieder gesungen. Waren äh, auf Prügeln aus, haben dann aber doch aus irgendeinem Grund es vorgezogen, mehr zu trinken. Frank hat sich aber auch sehr weit außen positioniert mit Andrew, der wiederum auch mal ein Buch äh, über die Bad Blue Boys geschrieben hatte. Hm. Andrew Hodges, den haben wir da getroffen und äh, der auch was gesagt hat zu denen. Vielleicht hatte das auch einen kleinen Einfluss äh, hm. Aber es wäre also dumm und äußerst unfair gewesen, weil auf unserer Seite die Hälfte wirklich Frauen waren, sogar Kinder. Und das war einfach eine Horde Mittelalter besoffener Männer, die faschistisch wiedergegrölt haben. Ich fand es eigentlich spaßig. Ich habe mir nicht gedacht, dass irgendwas passiert. Und wenn, hatte ich ja Frank dabei.
1: Ja, sehr gut. Was ist eigentlich so die größte Herausforderung für Fußball in den ehemaligen jugoslawischen Ländern?
0: Ja, also es überhaupt zu schaffen, eine konkurrenzfähige Mannschaft, zumindest im internationalen Maßstab, hm. Ähm, zu äh, erschaffen, weil natürlich ähm, die Strukturen in dem Verein so sind, dass diese Clubs zum, zum größten Teil den Städten gehören. Also das ist so, dass in Serbien in der ersten Liga äh, bis auf zwei Vereine, Wozowak-Belgrad und ich glaube noch ein zweiter Belgrader Verein, das sind pri pri sogenannte Privatvereine, alle An hm. anderen Vereine sind, gehören der, der Stadt, so ähnlich wie in der Türkei. Okay. Ja. Das heißt, die werden das auch aus den ähm, Kulturhaushalten und Sporthaushalten mitfinanziert. Hm und das macht es natürlich auch unglaublich schwierig, ähm, da so eine Struktur zu entwickeln, die dass, ähm, sich zum Ziel setzen kann, so einen Verein stark zu machen, weil es gibt letztendlich keinen starken Mann, es gibt immer wieder starke Männer, die Politik spielt eine große Rolle, mhm. also der jeweilige Staatspräsident in Serbien oder Präsident, Parlamentspräsident ist immer entweder Delir oder mhm. Robari, der jetzige ist Delir, da sieht man auch, dass jetzt Roter Stern wieder eine große Rolle spielt, der davor war Partisan und Justament war Partisan seinerzeit mhm. Seelenmeister. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich die Vereine trotzdem darben, also im internationalen Maßstab. Das heißt, die alle guten Talente werden sofort verkauft. Es mhm. äh, gibt ja genug Spieler von den beiden Vereinen, die wir in der Bundesliga haben ja. oder hatten, bei Frankfurt ganz weit vorne. Ne? Also es ist ganz, ganz schwer, da was aufzubauen, weil die Konkurrenzfähigkeit im internationalen Maßstab nicht da ist und natürlich auch nicht ähm, gewollt ist, weil im Fußball gibt es keine Solidarität, wie mhm. wir wissen.
1: Mhm. Oh, okay. Um Jetzt habe ich schon eine ganze Menge gefragt und auch eine ganze Menge gelernt. Ähm, Gibt es denn eigentlich noch was, was über die Staaten jetzt nicht so bekannt ist ähm, oder den Fußball dort, was man aber unbedingt wissen müsste und was ich nicht gefragt habe?
2: Na, der Punk-Gedanke zum Beispiel, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Also bei Partisan äh, zeichnet die Grobari, die Totengräber, das ist ja die, die Fanfraktion, aus, äh, dass sie eine Punkband haben, Ina. Mhm die auch regelmäßig auftreten und es kann schon mal sein, dass die zweite Halbzeit später angepfiffen wird, weil das Konzert noch nicht zu Ende ist und die Fans total abgehen und hm. ein bisschen pogen müssen oder so und äh, Novi Saad hat auch eine interessante Fanszene, die sich auch aus dem aus dem Punk gedanken speist, wo es auch Verknüpfungen gibt und ähm, die Grobaritresch-Romantism ähm, Jungs und Mädchen gefallen mir auch sehr gut, das ist auch ziemlich einzigartig, die äh, gehören eben auch zu Partisan-Belgrad und haben vor allem in Dortscholl, das ist ein innerer Stadtbezirk von Belgrad, äh, für ein wunderbares Graffiti-Programm gesorgt. Ja. Also das sind Kunstwerke, das sind wirklich ausgewählte Menschen, die sie, äh, wo sie sich auch dann lange informieren vorher, was könnten die mit Partisan zu tun haben. Manche wären auch einfach vereinnahmt, aber viele sind eben Zum Beispiel Bob Marley oder Joe Stromer.
0: Mhm. <lacht> Okay. Viele
2: sind eben äh, Leute, die, die wirklich was mit Partisanen zu tun mhm. haben. Es gibt einen Dichter, der Gedichte über Partisan geschrieben hat und so weiter, Schauspieler. Ähm, und, und die kriegen ein riesen Wandbild mit einem mhm. schönen Zitat dazu. Und die werden auch gepflegt und restauriert. Und das ist schon äh, was Besonderes, was, was, was mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, da ist überhaupt, also Belgrad wirklich am spannendsten, weil Delir, okay, Delir kann jeder sein. Das ist der Erfolgsclub, Das ist das Bayern München von ähm, Serbien, mhm. die Delir sind stramme Serben mit kurzen Haaren, die also Turbovolk mögen ja. und, äh, und äh, für die der liebe Gott ganz wichtig ist und der serbische äh, Präsident kommt gleich nach Gott. Mhm. Die Grobari sind ein bisschen anders drauf, die sind wirklich trashig, punkig, sind nicht in der Lage, eine vernünftige Choro, mhm. zu hinzubekommen. Im Stadion ist es so, dass das momentan in vier Teile geteilt ist sich die Gruppen untereinander bekämpfen, aufs Maul hauen, auch mhm. mal umbringen, wenn es äh, unbedingt sein muss. Ja. Und äh, durch Wildheit glänzen. Man, der Pankadank spielt eine Rolle, wenn sie, obgleich sie auch Nationalisten sind. Wenn man das letzte Spiel sich anschaut letzte Woche in, ich glaube, das war in Nisch, dann sieht man, dass dort auch nur serbische Parolen, also nationalistische Parolen mhm. gebrüllt wurden. Aber insgesamt gibt es trotzdem bei also mir Partisanen sind mir trotzdem äh, dreimal sympathischer, weil dass einfach auch wirkliche Chaoten sind. Der Balkan ja. ist schon chaotisch und irre und wir Und Partizalen legt da nochmal eine Schippe drauf. Hm. Also unbedingt das Derby besuchen.
1: Ja, und wer nicht das Derby besuchen kann in nächster Zeit, da muss man in Folge 14 bis 16 von Football Wars, My First Love International reinhören. Da geht es nämlich vor allem um die Kollegen, glaube ich. Und das würde äh, sich auch ähnlich chaotisch an. <lacht> ähm, habt ihr vielleicht noch ein paar Geheimtipps für Reisende in den ehemaligen jugoslawischen Staaten? Was man ähm, vielleicht nicht so kennt.
0: Je nachdem, wo man hinfährt, ist man als Deutscher wohlgelitten oder macht über einen großen Bogen. Mhm. Also in Kroatien finden alle, finden, findet eine, eine große Anzahl von Fußballfans Adolf Hitler ganz toll mhm. und man ist den Deutschen gegenüber aufgeschlossen. Es gibt äh, nette Ausnahmen, wie zum Beispiel eben nur 04-1. Da ist der Fußball natürlich äh, kreisklassenmäßig. Aber äh, es kommt davon an, was man haben will. Wenn man die großen Derbys haben will, muss man halt aufpassen in Serbien, man sollte möglichst wenig Deutsch sprechen mhm. und natürlich also alle Fanklamotten zu Hause lassen, schön die Klappe halten und den Menschenströmen folgen, die zu den Stadion ziehen, mhm. die man bis kurz vor Stadioneingang auch nicht unterscheiden kann, welchem Verein sie nun mögen, man kriegt es dann einfach nur mit, wo sie reingehen, weil sie sehen mhm. letztendlich alle gleich aus. Männer mit dunklen Haaren, mit Durchschnittsgröße 1,74 Meter, wenig Frauen, aber alle beseelt vom bald beginnenden Spektakel, was natürlich auch kein fußballerisches Spektakel ist, das ist auch wie ein wie Bochum gegen Bielefeld. Hm. Ähm, aber da das äh, drumherum, der Bimbis, das Remi Demi, das ist wirklich nur jedem zu empfehlen. Hm. Und äh, Geheimtipps. Also man muss einfach damit rechnen, dass nicht so ist, wie man sich vorstellt. Hm. Dass äh, Spiele ausfallen, hm. dass Züge nicht fahren, dass man ja. äh, das ist alles ein bisschen coaches. ist. Man muss sehr entspannt sein, muss wirklich sein, sein Deutschturm zu Hause lassen und dann kann man da wunderbare. Geschichten erleben. Die Leute sind unglaublich gastfreundlich, wirklich überall, wenn man sich auf sie einlässt, wenn man äh, jeweils vielleicht irgendwie äh, weiß, wie guten Tag auf äh, Serbisch heißt oder Kroatisch, mhm. äh, dann kommt man sehr, sehr weit, wenn man freundlich ist. Wir sind sehr oft gefragt worden, zum Beispiel eher so im Kosovo und albanischen Bereichen, also wie wir auf die Idee kommen, ausgerechnet ihr Land zu besuchen. Es gibt mhm. auch Frankreich, Spanien, Amerika, man könnte darüber hinfahren, warum kommt man ausgerechnet in diese verfickten Regionen, äh, wo Armut herrscht, äh, wo wo alles schmutzig ist und mhm. ja, und dann haben wir gesagt, ja genau, das ist aber das, was wir toll finden. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Wir sind so herzlich behandelt worden. Wenn ich da nur an äh, Tetovo denke, das ist eine, eine Stadt im Norden von Nordmazedonien, äh, die überwiegend von Albanern bewohnt wird und mhm. wir waren da auf der WIP-Tribüne, da waren ja von zehn Sitzen waren drei Heile. Und trotzdem haben wir da Wasser bekommen und was zu essen. Und die wip tribüne also dieses Kabuff, wo wir drin saßen, hatte so eine gelb gesplitterten Plastikscheiben zum Spielfeld hin, die man dann mühsam aufgemacht hat, damit wir da durchgucken können. Und die haben uns immer zu angeguckt von allen mhm. Seiten, weil sie es nicht fassen konnten, dass da wirklich zwei Deutsche sitzen, um sich ihr Spiel, dieses Spiel anzugucken, haben sich für alles entschuldigt. Mhm. Sonnenblumenkerne gab es und so. Also eine unglaubliche Herzlichkeit. Aber ich wollte empfehlen, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber was ähm, für mich wirklich schöne schöne Spiele waren, mit einer unglaublichen Stimmung, ist, äh, wenn man sich das kroatische Derby in Split anschaut, das Stadion ist einfach äh, wahnsinnig geil, so am Meer gelegen, man sieht Schiffe aus- und einfahren, äh, wenn da die Sonne untergeht, das hat so ein transparentes Dach, das mhm. ist eine wunderschöne Stimmung. Und dann äh, ist, machen die schöne kurios also die Heiduk-Fans. Äh, Torsida. Die Torsida, genau. Und äh, die Bad Blue Boys, ja, die müssen schon da sein, um das anzuheizen, damit das Stadion voll ist. Und das war ein mhm. Volksfest. Und mhm. da waren auch mindestens 40% Prozent Frauen mit drin, ganz viele Kinder, Opis mit Kapitänsmützen, mit ihrem mhm. Enkel und so. Also das, das habe ich wirklich ganz lebhaft in Erinnerung, mhm. das Spiel. Und was ich auch richtig schön fand von der Stimmung her, war bei Belisch Mosta ein Heimspiel weil die haben eine irre Kulisse, die sind jetzt außerhalb der Stadt vor, mhm. vor diesem Bergzug, Welasch. Und ähm, ja, die, die Spiele sind natürlich grottig, aber die haben auch eine süße kleine Ultra-Gruppe, die Red Army. Und das ist einfach so eine tolle Kulisse. Und die sind da sind auch ganz viele Kinder, die dann äh, die, die Spielertrikots ihrer Vorbilder tragen. Ich glaube, die sind Liverpool-Fans auch äh, hauptsächlich. Sunny. Salé. Ja, das war toll. Das hat mir mhm. richtig großen Spaß gemacht, dort mhm. zu sein und das zu erleben, die Stimmung. Mhm.
1: Ja, cool. Zum Abschluss muss immer jeder noch eine interessante oder amüsante Anekdote so erzählen aus seiner Fankarriere oder wie auch immer. <lacht> Habt ihr eine vielleicht von dem ganzen Thema oder vielleicht auch sonst so?
0: Also, ich habe vielleicht eine Karriere, die reicht ein bisschen zurück und zwar zu DDR-Zeiten, mhm. als mein Lieblingsverein karl als Jena gegen den hässlichsten Verein Deutschlands Rot-Weiß Erfurt im FDGB-Finale in Berlin unweit, das ist 300 Meter Luftlinie von hier, wir sind hier in der Nähe der Chausseestraße. Da das Stand früher das ehemalige Stadion der Weltjugend, mhm. wo alle FDGB-Pokal-Spiele stattfanden. Und dort spielte also mein Verein gegen die hässlichen Molche aus der Blumenstadt. Hat natürlich verdient, nach Verlängerung gewonnen. Und wir sind dann nach dem Spiel, lass es vielleicht 7000 Jena gewesen sein, 10.000 Erfurter und der Rest waren Berliner, mhm. aus diesem Stadion, aus der Chausseestraße Richtung Friedrichstraße. Plötzlich hörten wir hinter uns ein großes Geschrei. Eisern Berlin und der gesammelte Mob von BFC und Union, damals noch zu solchen Anlässen vereint, hm. hat uns überrannt und die waren, ich weiß nicht, das waren vielleicht 500, aber die haben da die 7000 Jener einfach rund gemacht. Das war eine riesige Schlacht und äh, nachdem die durch waren, kamen dann noch die hässlichen Molche aus hm. der Blumenstadt und haben dann alles zusammengetreten, was ich noch nicht irgendwie verdünnisiert hatte. Und das war für mich zum erste, erste Mal, dass ich so eine riesige Fußballmassenschlacht erlebte. Die Polen hm. haben sich rausgehalten, die haben die Grenze gesichert die ja. nach Westberlin und haben da die, die Leute ihr Spiel treiben lassen, so nach dem Motto ja, 10 Minuten wird es schon wieder vorbei sein. Oh Mann. Ja, das war so die erste große Fußballschaft für mich und ich dachte, wow.
1: Krass. Ist ja auch krass, dass da Berlin, also BFC und Union da zusammen waren. Das war mir gar nicht so bewusst. krass nicht Schlecht. Hast du auch noch eine Anekdote?
2: Ja, das war im Dezember 2016. Ich wusste gar nicht so genau, worauf ich mich einlasse. Und bin mit Frank nach Neapel geflogen und da war ein äh, Freund von uns schon vorher da und Frank hatte ihm geschrieben, besorg mal Karten. Wir sind dann zu viert, es kommt noch einer an und äh, der hatte auch nicht so richtig, ähm, kannte keinen, wusste nicht, wie es geht, hat sich aber da in zwei Tagen durchgefragt und an irgendeinem Kiosk vier Karten erworben. Und wir haben dann auch irgendwann zum Stadion mhm. gefunden und merken dann auf einmal, als wir reingingen, holla. Die Waldfee, wir stehen mitten in den Ultras. Mhm. Mittendrin ist ein Spiel gegen Milan. Und um uns herum... Gegen Inter. Gegen Inter. Gegen Inter äh, um uns herum tobte wirklich das Fanvolk. Ich habe auch keine andere Frau gesehen. Wir standen 90 Minuten auf den äh, Stühlen, auf den Schalen. Und es wurde natürlich auch sofort geguckt, wer sind wir eigentlich. Ja. Und ich habe aber mal ein Jahr in Italien gelebt und konnte ein bisschen italienisch ja. und, und habe dann gesagt, wir sind deutsche Journalisten, wir finden euch toll. Oh, es ist so schön hier zu sein. Ja. Dann haben sie sich beruhigt. Ja. Und dann wurden wir mitversorgt. Mitversorgt heißt, da gingen kleine Jungs durch die ganze Zeit und haben Sambuka-Fläschchen. Alkoholverbot im Stadion. Ja, also Alkoholverbot. <lacht> durchgereicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir irgendwas bezahlt hätten. Wir, haben die, wir wurden mitversorgt. Also ständig wurde was durchgereicht. Von rechts kamen die Sambuka-Fläschchen und von links die Joints. Und ich war so blau, benebelt und glücklich, dass ich mir nicht bekannte Lieder mitgegrölt habe die ganze Zeit und nur gestaunt habe. Und vom Spiel hat man eigentlich nichts gesehen, weil es wurden ja Maradona-Fahnen vor unseren Köpfen ständig geschwenkt. Und äh, dann haben wir gesehen, wie kleine Jungs angelernt wurden, also Teenager die Fahnen richtig zu schwenken, die mhm. ja drei Meter lange Stiele hatten. Und dann hat ein Großer immer noch mal mit zugefasst, ist der Kleine fast umgekippt. Und also ich hatte so viel zu beobachten und zu gucken. Es fielen noch irgendwo Tore, war ja scheißegal, <lacht> es waren keine Gästefans da. Dann habe ich dann auch irgendwann gefragt, wo sind die denn? Ja, das ist nicht erlaubt. Dann kam die Mannschaft nicht mal ran und hat denen für diesen Support gedankt. Mhm. Das fand ich auch unglaublich. Also es gab ja. keinen Blickkontakt, keinen, keinen Grüßen. Ein einziger Spieler hat mal kurz die Hand gehoben, bevor mhm. sie in die Kabine sind. Aber das war denen scheißegal dort. Die wir haben getobt, noch eine Stunde bis das Spiel danach, als es abgepfiffen war. Und dann standen wir mit Hunderten von Leuten wie doof in der Pampa rum, weil der S-Bahnverkehr eingestellt war. Die haben einfach ja. mal schon zugemacht. Und dann haben wir uns da zurückgeschlagen in die Innenstadt. Aber das war mein äh, wirklich Initialerlebnis, Erlebnis, <lacht> wo ich dachte, wow, das
1: ist Fußball. Geil. Nicht schlecht. Vielen Dank für das Interview.